0: Bonne année 2024. Que souhaitez-vous, tout comme moi, de la santé, du bonheur, de la richesse matérielle et spirituelle et de la liberté, bien sûr. Mais, vous le savez, l'idéalisme ne fait pas foi de tout. La réalité a ses propres règles qui se moquent de ce que nous pouvons souhaiter. Et cette logique s'applique aussi aux relations entre États. Et sur ce point, j'ai malheureusement bien peur que l'année 2024 ne nous apportera rien de positif. À quoi devons-nous nous attendre À la poursuite de l'effritement du monde d'hier. À la montée en puissance d'un bloc illibéral, à une désoccidentalisation du Sud global et du Moyen-Orient qui se rapprocheront encore davantage de l'axe Moscou-Pékin. La déliquescence de ce monde amènera dans son sillage une multiplication des actes de violence à une échelle régionale. Car qui dit monde en effritement, dit également monde sans règles d'où la raison pour laquelle le Conseil de sécurité des Nations unies est devenu impuissant. Après l'Ukraine en 2022, la bande de Gaza en 2023, on doit s'attendre à d'autres événements violents similaires. Une invasion de la Guyana, territoire riche en ressources naturelles, par le Venezuela, dont la population a voté il y a à peine un mois sur l'annexion de ce territoire par voie référendaire, à d'autres coups d'État en Afrique, dans des pays anciennement gouvernés par la France, à des gestes territoriaux de plus en plus revendicateurs de la Chine à l'égard de ses voisins, prélude à une politique encore plus agressive lorsqu'elle sera économiquement autosuffisante, on verra bien, mais 2024 sera tout le contraire d'un monde paisible. Face à cette tendance, l'Occident est vulnérable, très vulnérable. Premièrement, parce que l'Occident a construit son modèle économique des 50 dernières années sur le modèle de la mondialisation en délocalisant des segments importants de son économie dans des, dans des sociétés avec qui il est aujourd'hui en tension. La crise du COVID a montré à quel point ce modèle nous avait rendus vulnérables lorsque le monde cessait soudainement de collaborer. Et comme la division en émergence du monde de demain ne fera qu'accélérer et normaliser cette tendance, la crise qui menace l'Occident n'est pas à veille de disparaître. Sa réindustrialisation prendra des années, exigera des sacrifices et causera des perturbations qui perdureront sur le long terme. Soyez prêts. Mais les dirigeants actuels le sont-ils? Poser la question revient un peu à y répondre, n'est-ce pas? En outre, comment faire face à ce monde qui défie maintenant l'Occident? Pendant très longtemps, la réponse s'imposait d'elle-même. Les gens voulaient émigrer en Occident. Comme une main invisible, le modèle occidental exerçait une force d'attraction immense sur les esprits. Cela est encore le cas, mais de moins en moins. Là se trouve le second problème de l'Occident. Vu d'ailleurs le wokisme qui y sévit comme une plaie en fait désormais réfléchir plus d'un, et par ce modèle délirant, l'Occident est en train de projeter une image qui rassure le reste du monde dans sa volonté de rompre avec nous. Dans ces sociétés où les traditions jouent encore un rôle important, et oui, on l'oublie souvent, les lubies de genre multiples et autres dérives identitaires aussi loufoques que ridicules, et un effet repoussoir. L'Occident est donc son pire ennemi et devient graduellement un modèle politique qui s'isole au lieu de s'universaliser. En fait, la situation ressemble de plus en plus à celle des années 30, époque où le modèle autoritaire totalitaire avait plus d'emprise sur les esprits que le modèle démocratique. Le modèle démocratique est en crise profonde et beaucoup se refusent encore à le reconnaître en raison de leur incapacité à accepter ces dérives récentes. Et le pire dans tout cela, l'Occident est somnambule et continue à croire aveuglément en Sa toute-puissance. Si l'Occident désire reprendre le momentum politique en 2024, car il l'a clairement perdu, il va devoir réaliser cela et se réorienter dans une direction qui prendra, qui permettra à son esprit de recommencer à faire office de contrepoids idéologique dans les sociétés qui prennent leur distance de notre monde civilisationnel. Car si ce n'est pas le cas, Comment peut-on espérer que des opposants en Chine ou en Russie pourront être pris au sérieux alors qu'il sera aisé de les dépeindre comme des partisans d'un modèle idéologique dégénéré? Oui, dégénéré, car c'est comme ça qu'on décrit l'Occident dans l'autre monde qui, qui, qui vous est inconnu, et ce, même chez les individus que l'on dit progressistes et ouverts d'esprit. Mais ce n'est pas demain la veille de se réaliser, car les soi-disant élites intellectuels regroupés autour du complexe médiatico-politique tendent systématiquement à démoniser ceux qui remettent en question les dérives du système woke. Paradoxalement, ceux qui se disent éveillés, d'où l'origine du mot woke, sont en fait les plus endormis, hypnotisés par une idéologie dogmatique et fermés à ses conséquences qui minent la force d'attraction occidentale. Non, 2024 sera une triste année, une année qui donnera encore davantage de munitions à ce bloc illibéral qui émerge. Et qu'aura à offrir l'Occident face à celui-ci? Des sanctions qui n'auront aucun effet. Des remontrances et condamnations tout aussi stériles. Non, le véritable éveil ne sera pas pour cette année, malheureusement.